0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Дошел к концу цикл программ «Ходоки» и за два года, что он существовал, мы создали 84 программы и побывали в 9 федеральных округах. За это время в России даже изменилось количество субъектов федерации, а программа «Ходоки» всегда оставалась на своем месте. С вами Елена Колосенцева, мне сегодня помогают София Бланш, Олеся Синяк и Марк Мичурин. Напомню, что заключительная часть из цикла идет в прямом эфире сейчас. Если у вас на часах, так, взглянем, 11.01, и сегодня на календаре 28 декабря, то значит вы вполне можете позвонить нам в прямой эфир и рассказать о своих впечатлениях от цикла программ ходаки Понравилось вам наше путешествие или нет? Какой регион запомнился больше всего? Звоните на номер 8 800 шестнадцать 45 мы принимаем также смс на номер 8903-707-2671. Вы также можете позвонить на skype-radio.voz. Еще у нас, как обычно, уж в заключительном выпуске не будем делать э, исключений, у нас есть рубрика «Перекличка регионов», и если вы хотите передать привет своим знакомым, близким, коллегам, родственникам, поздравить их с наступающим Новым годом, то вы можете легко это сделать сейчас в прямом эфире, позвонив по тем же номерам, которые я называла, по скайпу воз или написав смс на номер семь 8903-707-2671. А пока вы собираетесь с мыслями и решаетесь набрать наш номер 8800 или отправить смс, вспомним самые яркие моменты нашего путешествия по Дальневосточному региону, по Дальневосточному округу федеральному. Начинали мы с республики Саха, как вы помните, Саха-Якутия. И, конечно, нас очень интересовали погодные условия в этом регионе. Рассказывает председатель Якутской республиканской не председатель, а председатель, Представитель, извините, Якутской республиканской организации ВОЗ, председатель горной местной организации Сергей Безносов. Давайте его от отрывочек из его интервью послушаем, и я к вам вернусь через минутку. Конечно, Якутия ассоциируется в основном с Леной, рекой. Может быть, для вас этот вопрос покажется глупым, но мне интересно, в Лене можно купаться?
0: конечно. И... конечно.
2: Ага, то есть она не такая быстрая и не такая холодная, как нам кажется.
0: Ну, я не знаю, я в Горном районе живу, у нас рек таких нет. <с> у нас озера в основном, ну, реки, ну, лень не покупаются.
2: А что скажете по поводу зимнего периода? Какая самая низкая температура у вас в Якутии?
0: Ну, у нас поле холода, ну, там до 60, минус до 60, 60 говорят. 55, 58, 57, ну пятьдесят пять, пятьдесят восемь, ну где-то вот такие. А у нас здесь в центральной пути 50, 45, ну вот, нормально. Ну да,
2: нормально. А как вы одеваетесь, как вы спасаетесь от холода, расскажите?
0: Ну, у нас мороз стоячий, ветра нету, поэтому сильно холод не, не чувствуется. Мороз стоящий, ветра нету, как в Москве. Ну, как, на, наоборот, когда в Москве был, я замер, <laughs>
2: Замерзали. Ага. Mm. А бывает так, что настолько сильный холод, что дети не ходят в школу? Дети yeah. и на работу не ходят.
0: Ну, mm. с 45 уже детей не ходят в школу.
2: Ага. А лето? Какое у вас лето, например, этого лето, года было?
0: Да. Ну, лето в основном у нас постоянно было бывали... Очень жаркий до 35 40 даже можно сказать в городе, но в этом году, ну, в этом летом не чувствовалось такая, ну летом, лето очень холодное было.
2: Такое вот интервью у нас с Сергеем Безносовым получилось. Но о погоде мы говорили, конечно, не только с представителями Якутской республиканской организации ВОЗ, но и с остальными, с остальными регионами, представителями других регионов, в том числе и с Амурской, и с Амурской области. Так когда как раз разговаривали с представителями Амурской региональной организации ВОЗ, нас еще крайне заинтересовало, заинтересовал вопрос взаимоотношения россиян с их ближайшими соседями, китайцами. О чем мы, конечно, и спросили у председателя Амурской областной организации ВОЗ Владимира Александровича Титова. Давайте послушаем и отрывок из его интервью. Я читала, что у жителей Благовещенска и рядом расположившихся районов есть возможность ездить в Китай без визы. То есть не надо ничего оформлять, просто съездить на несколько дней.
3: Да, достаточно иметь загранпаспорт. Эти паспорта, надо сказать, есть у многих, в том числе даже и у членов ВОЗ. Люди могут съездить в Китай на выходные, там что-то прикупить, отдохнуть. Это вполне возможно, да, и многие из членов ВОЗ пользуются такой возможностью. Это действительно так.
2: Я так понимаю, что и китайская сторона не упускает возможность съездить в Россию. Много ли вас окружают жители Китая в Благовещенске?
3: Знаете, их окружает много, а в связи с известными событиями, вот сейчас, когда рубль, к сожалению, так сказать, у нас упал несколько, соответственно, юань вырос, то число китайских, в том числе и туристов, ну, намного увеличилось. По-моему, за последние два года их увеличилось в три раза. Вот, так что они активно сюда едут, и, кроме того, они здесь и работают, и в строительстве, и в торговле. Надо сказать, что вот близость границы, она, конечно, оказывает непосредственное влияние на экономику города и где-то меняет структуру даже занятости населения. Естественно, и выпускать многие товары, которые выпускало даже раньше наше предприятие, сегодня мы, к сожалению, не можем в силу того, что нет возможности конкурировать с китайскими товарами, которые являются во многом ну, дешевле наших, поскольку у них там своя система на налогообложения, которая существенным образом отличается от нашей
2: Постоянные слушатели программы «Ходоки» знают, что мы всегда спрашиваем наших спикеров в беседе о программе «Доступная среда», как она реализуется в регионе, есть ли какие-то изменения, для галочки все делается или действительно кладут плитку ровно, и она помогает в ориентации, в ориентировке. Наиболее подробно эту тему у нас в цикле программы «Ходоки», посвященном нашему федеральному округу Дальневосточному, ответила на этот вопрос председатель Хабаровской региональной организации ВОЗ Елена Анатольевна Зенкина.
4: Ну, во-первых, в состав Хабаровской региональной организации у нас входит не только Хабаровский край, а входит и Магаданская область, и Камчатский край, и Еврейская автономная область. И вот говоря о реализации программы «Доступная среда», даже вот в нашем вот дальневосточном регионе, в каждом городе в Магадане, на Камчатке, в Хабаровске и в Биробиджане, да, то есть она проходит несколько по-разному. В основном в городе Хабаровске доступная среда Программа работает давно и сделано уже немало. Есть у нас и светофоры с речевым выходом, есть и направляющие дорожки, и много уже а, объектов, то есть а, социально значимых а, зданий и сооружений уже готовы. Есть уже некоторые объекты соцзащиты, фонда социального страхования уже полностью готовы к приему наших людей с проблемами зрения. Вот. Но есть, конечно, и проблемы. Одной из проблем является доступность транспорта и доступность вот, транспортной инф... инфраструктуры, остановки. Транспорт у нас пока еще не оборудован звуковыми радиоинформаторами. То есть здесь огромные сложности. Вот. Если, допустим, говорить о доступности информационной, ну стараются наши и органы власти делать и сайты, доступными для инвалидов по зрению
2: Напомню, друзья, что сегодня заключительный цикл, заключительная программа из цикла Ходаки, и вы можете выразить свое мнение, позвонив нам в прямой эфир. Это, наверное, такой последний, последний момент, последняя возможность, которая у вас есть, потому что цикл программ Ходаки завершается. Вы можете позвонить на номер 880 716 45, написать смс на номер 8 903 707 26 71 и также позвонить на skype-radio.voz. А также у нас действует рубрика «Перекличка регионов». Тем более у нас впереди праздник большой, даже несколько праздников. И вы можете поздравить своих коллег, близких, родных, которые живут далеко, в другом регионе, с наступающими праздниками, позвонив тоже в прямой эфир. Сегодня работает 8800, как я сказала, и смс мы также принимаем на номер 8-903-707-2671. Ничего не изменилось. Ну а мы продолжим слушать самые яркие такие отрывочки из цикла программ «Ходаки» из программ, которые были посвящены регионам Дальневосточного Федерального округа. И тема у нас «Доступная среда». Кстати, эту тему продолжил и председатель Сахалинской региональной организации ВОЗ Василий Мефодьевич Кравцов. По его словам, основная преграда на пути создания доступной среды у них в регионе — это необходимость вкладывать крупные денежные средства для перестройки зданий. И здания в основном были же построены в советский период. Вот в этом основная причина. Давайте послушаем небольшой отрывок из интервью с Василием Мефодиевичем.
5: Самое главное, надо понимать, что делать и как делать. На сегодняшний день идет активная паспортизация объектов всех, домов, организаций, государственных, частных. По мере возможности делать элементы доступности но в основном это связано с общего заболевания колясочниками. это более наглядный вид как бы доступности больше вкладывается в это для слепых пока только идут разговоры но паспорта же организации закладывают что дальше будет пока непонятно например вот озвучивание светофоров ну, в Южно-Сахалинске это делается, правда, не посовместно, а в других городах у нас и светофоров то нет. Пока только начало.
2: Когда речь пошла о Приморском крае, мы решили узнать, создается ли доступная среда не в столице, в Владивостоке, а в городе поменьше, например, в Уссурийске, рассказывает председатель местной организации ВОЗ Ольга Шиманчук.
6: С 2015 года мы работаем совместно с нашей организацией. Я, например, в традиционный совет скажу при администрации Уссурийского городского округа. Сейчас ведутся работы всей школы и культурные заведения, и фонд социального страхования. Все, все они пишут эти карты дорожные. Все эти программы, поэтому как бы мы, что касается нашей организации, мы, они все включают туда, мы эти паспорта подписываем, когда идет, они внедряют все, мы, конечно, ходим, проверяем доступная среда. У нас вот уже второй год так интенсивно идет работа над этой программой.
2: До нас дозвонился слушатель Юрий. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, можно будет пару слов сказать?
2: Конечно, да, слушаем вас.
7: Думаю, ну, удачно, очень находка вот э, с этой передачи. Я правда далеко не все слушал, вот, но интересно, что люди, в общем-то, стараются и председатели и общественность работает. Особенно меня порадовало то, что вот настольные игры не забываются, шахматы везде культивируются, понимается, что это важный реабилитационный фактор такой. Вот только одно меня, так сказать, и порадовало, и огорчило. Вот прошел недавно турнир шахматный, порадовало то, что э, победа ушла за Урал, в Хакасию в маленькую. Молодцы ребята, так сказать, утерли нос всем. А огорчило то, что приняло только шесть команд э, в первенстве. Это очень мало. Даже сами хакасцы приезжали за свой счет. Это же убожество. И я так вот слегка подсчитал. Ведь практически весь этот турнир можно было провести, э, внимание, за одну месячную зарплату одного вице-президента. А у вас их аж три. Знаете, за одну месячную зарплату одного вице-президента.
2: На вот что же он жить будет, уходит? Юрий? Если а? отдаст свою зарплату. На что не же про... жить будет вице-президент?
7: <свят> да, это не на что жить. Сократить их давным-давно пора. Ведь вот действительно, ведь этот Смолин обращал внимание, что ведь слишком разбутый аппарат. И вот это как раз есть над чем задуматься всем председателям. Сейчас же слушают все председатели. И должны ведь понимать, что ушли те времена, когда можно было вольничать, жировать. Нужно деньги все-таки на дело тратить, на инвалидов, на, на их реабилитацию. А не на пустое вот это разбухание портфелей. Надо же это понимать. И смелость надо проявить, как-то все-таки характер надо проявить. Ну, это я так думаю. Ну, нам со стороны вроде бы понятно, а, им там а, труднее. Ну, надо где-то во имя людей силу-то находить. Я же так правильно понимаю?
2: Ну, сил, конечно, надо находить. Но я думаю, что раздутые портфели это как раз не о регионах, мы скорее говорим. Так, я и говорю, потому что... В
7: центральном угу. направлении, но э, выбирают регионы, председатели безмолвствуют, вы понимаете? Председатели же ведь должны э, во имя своих инвалидов э, заставить э, свое руководство и жить. Но одного председателя Центрального управления вполне хватит. Они там, сцепившись троем-четыром, слепые ходят за огромные деньги по министерству. Убожество одно. Одного председателя хватит, сходить и достаточно.
2: Да, возможно. Для этого существует радиовоз, чтобы была площадка для высказывания мнений. Юрий, спасибо большое вам за звонок. У меня еще вопрос, раз уж у нас наступающий Новый год. У вас есть знакомые, близкие, которые живут в других регионах? Для вас вообще регион какой-то близок по душе, в котором вы не живете? Какой-то из вот, многочисленных.
7: Наверное. Мне все регионы дороги, у меня много знакомых и по всяким направлениям, и по музыкальной части, и по ВОСовской работе. Всем доб доброго года, разумного понимания ситуации, твердости характера, всего прочего. Я уже всем пожелаю, будет правильно, это будет, наверное, верно, чтобы никого не выделять, а то мне думает так
2: Спасибо большое, Юрий. Спасибо, спасибо огромное, что позвонили. Мы рады всегда вас слышать. Наш постоянный слушатель, те, кто часто радиовоз включает, знают его голос. Юрий, спасибо большое, что сегодня позвонили в программу "Ходаки". Редко вас слышали в этом цикле программы. Спасибо большое, что отметились и здесь. Друзья, у нас, напомню, заключительная программа из цикла "Ходаки". Мы путешествовали по всем регионам России, по крайней мере, заглянули вам многие, где есть региональные организации Всероссийского общества слепых, там, где есть точно во все. И если у вас есть какое-то мнение по поводу этого цикла, то позвоните нам в прямой эфир 8 800 716 45. Это номер телефона для тех, кто хочет позвонить. И можно написать смс на номер 8 903 707 26 71. Наши контактные данные не меняются из прямого эфира в прямой эфир, поэтому вы их наверняка хорошо знаете. Ну а мы продолжим наше небольшое такое путешествие по заключительным программам, которые были посвящены дальневосточному федеральному округу. Мы шли с запада на восток, как вы помните. Вышло 84 программы, напомню. И в одной из программ она была посвящена как раз Якутской Республиканской Организации ВОЗ. Кстати, это одна из изюмин ходаков, что мы стараемся поставить музыкальные композиции на национальных языках или хотя бы несколько слов на национальных языках сказать в эфире. Так вот, в этой программе, которая была посвящена Якутии, прозвучал голос Алексея Потапова. Тогда я, как и сейчас, наверное, попрошу вас, попрошу прощения, что я не озвучу песню на якутском языке, не буду коверкать, раз уж не знаю его. Переведу на русский. Песня называется «Родной Якутск». Давайте ее послушаем, насладимся национальным языком, и я к вам вернусь через минутки три.
3: Программы.
8: Ты заходи!
1: Если что,
5: Хадаки.
2: Вы слушаете заключительную программу из цикла Хадаки. Цикл посвящен был путешествию по различным регионам России. Мы начали с Запада и заканчиваем на Востоке. Сегодня речь идет о программах, которые были посвящены регионам Дальневосточного федерального округа. Их было не так много. Но тем, как всегда, очень большое количество у нас доступную среду обсуждали. Теперь поговорим о трудоустройстве. Не смогли не обойти эту тему стороной, конечно, и оказалось что тут на Дальнем Востоке даже больше проблем, наверное, чем в других федеральных округах. Ну, по крайней мере, мне так показалось. В Якутии нам не сообщили ни одного Случай, не рассказали ни об одном случае трудоустройства именно тотально незрячего человека. Хотя тут я повторюсь, что наша программа не дает какого-то полного анализа, она лишь так частично отрывочные представления дает, и мы статистику никакую не ведем, поэтому наверняка есть такие случаи, но вот нам о таких неизвестно. А вот о ситуации в Амурской области по поводу трудоустройства нам рассказал председатель Владимир Александрович Титов. Давайте послушаем интервью с ним.
3: Ну, есть у нас э, инвалиды по зрению, которые работают не в системе ВОЗ, а, что называется, на открытом рынке. Э, у нас есть э, член нашей организации, которая успешно работает в Амурском государственном университете. Является преподавателем на юридическом факультете. С 2014 года на базе Амурского медицинского колледжа было открыто отделение «Медицинский массаж», где сейчас обучается... Пять инвалидов по зрению. И по окончании колледжа, я надеюсь, все они найдут работу на открытом рынке. Уже у некоторых есть предложения по трудоустройству. Это, конечно же, радует.
2: Приятно, что в Хабаровском крае молодые люди остаются в родном регионе после окончания школы и поступают в разнообразные высшие учебные заведения. Об этом и говорит председатель Хабаровской организации ОЗ.
4: Ну, специальности разные, наверное, выбирают молодые люди, как везде. У нас город студенческий, учебных заведений немало. Заканчивают и педагогические университеты, и юридические, ну, другие вузы. Но, к сожалению, на работу устраиваются... Вот у нас есть массажисты. 160 человек у нас трудоустроено в, помимо ВОЗ, да, в, в, во вне ВОЗовской системе. Работают ребята массажистами, работают... Есть преподаватели в педуниверситете. Несколько человек.
2: Массажисты где обучаются? Те, кто обучаются, у вас...
4: В Кисловодске.
2: В Кисловодск ездят, да? Да.
4: да. Далековато. Сейчас вот <с выпустились <с несколько массажистов. У нас в Владивостоке обучались. Был открыт курс по массажу для инвалидов по зрению в городе Владивостоке. Сейчас они приехали и устроились, работают.
2: У вас есть еще и предприятия, причем два предприятия. Буквально несколько слов. Я понимаю, что времени не так много э, о, об этих предприятиях, которые существуют э, в Хабаровском крае.
4: Два предприятия есть. Это Хабаровское предприятие, Центр упаковки и печати, и Комсомольское предприятие Амур. Предприятия небольшие, работает на них немного. Человек в Хабаровске работает 47 человек, Комсомольске – 31 из них 50, на каждом предприятии около 50% инвалидов. Вот. Ну, выпускает что? Хабаровск выпускает полиграфическую продукцию, упаковку. Комсомольск также упаковочную продукцию и э, перчаточное производство. Естественно, положение на предприятиях сложное, как и везде. Тем более предприятия небольшие, выживать им сложно. И в таком отдаленном регионе, где дорогие и коммунальные платежи, и, в общем-то, перевозки, и бензин, и все. Поэтому, я не знаю, здесь сложностей у нас на предприятии, сложностей немало. И говорить там об успешной такой работе предприятия, процветании, ну, это нельзя так сказать. Но пока выживаем.
2: Кстати, именно в Хабаровск едут на учебу жители близлежащих регионов. Близлежащих – это, конечно, по меркам Сибири и Дальнего Востока. Например, в Хабаровск ездят люди Сахалина получить высшее образование. Но об этом рассказывает Василий Михайлович Кравцов.
5: Те, которые молодые люди у нас, которые учатся, например, в Хабаровске, там более они продвинутые, но они при, это, сюда почти не возвращаются, на Сахалин. Все которые обучаются на материке, они стараются закрепиться там и остаться.
2: Василий мифодович а если уезжают учиться действительно в Хабаровской или на Сахалине учатся, то какие специальности выбирают?
5: Это массу, это массажисты. У нас школа в Хабаровске, там общая образовательная. Но ну, и получают навыки пользователи традиционными средствами, чтению побрали. А последствия они едут в центр на массажиста учатся и стараются там закрепиться.
2: Есть еще какие-то примеры? Юристы, психологи?
5: Угу. Девушка тотально слепая, она закончила университет наш и поступила, работает, ну, тоже с инвалидами, там, с детками инвалидов обучает их, ей нравится. Второй закончил тоже этот университет, но он учился на дело делопроизводство судейское. Ну, сейчас работает в частном компании, там, по продаже мебели.
2: К сожалению, как нам позже стало известно, человек, о котором идет речь, работает не по специальности. Он юрист, но работает на месте менеджера. Порадовала информация, которую мы получили от представителей Приморской краевой организации ВОЗ. Там уже сложилась традиция у представителей Всероссийского общества слепых поступать на юридический. И примером может служить карьера практикующего адвоката Дмитрия Плюща. Давайте послушаем интервью с ним.
9: Проблемы со зрением у меня начались практически с рождения. Вот было остаточное зрение, которое я потерял благополучно в 9 лет. Вот. На тот момент я уже обучался в третьем классе в школе для слепых и слабовидящих, которая находится в городе Артеме, Приморского края.
2: Это тот город, где вы сейчас живете, правильно?
9: Да, 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 uh -huh. да это где я сейчас проживаю. Вот тут буквально... Ну, может быть, один километр до моей школы, от моего дома. В 2001 году я закончил благополучную школу без кроек и стал выбор профессии. Ну, сами понимаете, в наше время и вообще, в принципе, у наших слепых выбор небольшой. То есть, либо массажист, либо юрист, либо психолог, либо филологический, либо исторический. Ну, по-моему, вот если я не ошибаюсь, на этом круг, в принципе, замыкается на самом деле. Вот. Ну, еще есть, есть возможность, у кого а, в городе присутствует, а, работает предприятие, то мустро ну, на предприятии, может быть, конечно. Но, опять же, не везде. Но выбрал я специальный с юрист. В 2001 году я поступил в Невосточный государственный университет. В 2006 году я его окончил. А, после чего стал выбор а, места работы. Вот здесь Подождите,
2: есть. немножко Мы... еще спрошу, кто-то уже был там, обучался на этом факультете среди представителей краевой организации?
9: А вы знаете, да, на тот момент обучались, значит, на два курса старше обучался Виктор Ошанин, который сейчас учится на массажиста, обучался Павел Кияев, который вы, возможно, тоже знаете, на год старше меня, ну и вот потом уже я шел. А до этого обучались Виктор Бережной, Андрей Круг, которого, к сожалению, уже нету. Ну, много, в принципе, еще вот, которых я даже не знаю, честно говоря, людей, которых, которые обучались именно вот на факультете правоведения в Дальневосточном государственном университете. Также небезызвестный в Кремлевском крае адвокат Апанасюк Василий Александрович вот, обучался в Дальневосточном государственном университете. Да, но
2: ни один, ни два, и не вы первый. Конечно, То есть конечно. это такая я уже традиция я... стала.
9: Да, и я не последний в чем дело. Вот. Ну а после чего, уже после окончания, в 2006 году, уже стал выбор профессии. Точнее, не профессии, а выбор вместо работы. Ну и здесь начались самые основные проблемы. просто сами понимаете, в наше время, да, и в то время уже вот, была большая проблема устроиться инвалиду, особенно инвалиду первой группы и как бы неважно, по зрению, не по зрению, вот первая группа и все, этого достаточно. Ну, обратился я в адвокатскую палату Переводского края. В принципе, меня и отправил президент адвокатской палаты Борис Петрович Минцев к нашему председателю общества слепых Дмитрию Вячеславовичу Паташову. Так как Дмитрий Вячеславович Паташов у нас адвокат, до сих пор действующий. После чего я съездил в Центр реабилитации слепых. В город Бийск. Там меня обучили работать на компьютере, потому как в нашей работе компьютер необходимая вещь.
2: А в школе этого не было?
9: А в нашей школе, вы знаете, вот было только вот на стадии начала, и был всего один компьютер на тот момент. Те знания, которые я получил в школе, тогда мы работали под DOS, еще в то время, это был 99-2000 год, и потом, когда уже Джо слышал под Windows, ну, естественно, возможности у меня не было практиковать работу на компьютере и вот получается что за пять лет ну вот те навыки которые были у меня вот они ну, стали не актуальны просто вот чем uh -huh. ну, и соответственно я получил после окончания какое-то достижение пользователя ПК вот после чего в 2007 году я еще умудрился поработать в школе до степы слабовидящих, где я обучался потому как по профилю работы было э, маловато вот. Я в 2007 году, с 15 мая, Вячеславович Поташов меня взял к себе помощником адвоката. Ну, а у адвокатов есть небольшая проблема, скажем так, с клиентурой в летнее время. Все выходят в отпуска. Перестают тайп, судиться. Да, и вот получается так, что в летнее время, в летний сезон работы у адвокатов практически нет. А так как я пришел к нему в мае седьмого года... Вот. Я посмотрю это все, смотрю, что работы как бы не особо, поэтому надо что-то еще дополнительно искать. Я, конечно, понимаю, что статус помощника адвоката – это уже что-то, это не просто юрист. Вот. И получается, что устроился я с 1 сентября 2007 -го года вот именно по удостоверению пользователя ПК, то есть обучать детей компьютерной грамотности в школе для степых нововидящих. Там я проработал благополучно три с половиной года. Работая в школе, я, естественно, совмещал свою и помощника адвоката. А уже когда не получилось так, что я совмещать, не, просто не получалось физически, ушел из школы и решил все-таки продвигаться по карьерной лестнице именно вот, а, в плане юриспруденции. В 2015 году, в феврале месяце, я получил статус адвоката, то есть сдал соответствующий экзамен. Вот. Огромное спасибо, конечно, нашему председателю общества Слепых. Почему? Потому что он все-таки добился того, чтобы мы не платили взнос в размере 100 тысяч. Потому что после сдачи экзамена, чтобы получить статус и допустили к присяге, вот, необходимо внести взнос в размере 100 тысяч рублей. Почему мы? Это еще Евгений Попов в 2010 году был первый, который пошел бесплатно. Виктор Ашанин получал также бесплатно. Ну вот, я был третий.
2: Дмитрий Плющ, практикующий адвокат, рассказал свою историю. У нас на связи Андрей. Андрей, здравствуйте.
10: Я приветствую вас, уважаемые, уважаемые слушатели. Так как региональная сегодня передача, я хотел бы, можно воспользоваться, региональщицу Людмилу Фролову из Подольска поздравить с наступающим Новым годом. Она моя одноклассница, вот, я Андрей Лаврентьев из первого интерната вот, учился до 99 -го года, и она в моем классе. Так что хотел бы с большим удовольствием пользоваться эфиром, поздравить ее с Новым годом, поздравить Своих одноклассниц Оксану Лебедеву, вот, там, Лену Евдокимову тоже, э, которая тоже одноклассница. Вот, и, и весь радиовоз, женский коллектив, э, выпускающий бригаду.
2: Спасибо большое, Андрей. Я так понимаю, что ваши одноклассники разлетелись по миру, да, живут в разных ну, регионах. В общем, ну, по регионам. По регион.
10: Это вот uh -huh. был когда подмосковный регион, вот я с большим удовольствием повтор слушаю, вот. Так что, и вот дождался, наконец-то, когда будет прямая передача, вот сегодня все в записи шоу. Я, кстати, все выпуски э, скачал с большим удовольствием слушаю. Э, вот. э, спасибо вам большое за вот эти, э, за, за большой труд, который вы сделали по регионам. Кстати, у меня мечта была побывать в сибирском регионе э, реально, но... Э, реально не получилось Во всяком, а в ознакомительном формате вот получилось в передачном, ну, я всегда слышал это, так что, можно сказать, побывал.
2: Спасибо, Андрей, спасибо большое. Надеюсь, что наше путешествие не закончится с циклом программ ходаки Мы придумаем еще что-нибудь новенькое, чтобы действительно вот так, У -у -у. А, сидя а дома, Ивана, можно а было Ивана, заглянуть можно? в гости.
10: А Ивана можно поздравить? Я имею в виду Ивана Анисенко, он тоже ведь в моей школе учился. Да, конечно. В одни и те же годы, только он раньше закончил. Вот. Иван Владимирович, я вот тоже твой одношкольник. Хотел бы поздравить тебя тоже с наступающим Новым годом и с родственством. Так что будь всегда на службе, чтобы, главное, здоровье позволяло. Я знаю, что ты технически подкован, и придумаешь всякие интересные тех штучки, чтобы э, нас порадовать в Новый год. Ну, как помнишь это, ты делал какие-то миксы, э, под музыку преподавателей это вот перед ну, в новогодних вечерах перед дискотекой. Я думаю, что что-то вот наподобие этого интересное что-то а, будет и на Рождество. Ну, у тебя голова хорошая, ты придумаешь что-то. Вот и вообще, я думаю, что интересно а, в эти дни праздничные идти в эфире.
2: Да, друзья, спасибо большое. Андрей, вам огромное спасибо, что дозвонились до нас. Друзья, действительно, будет интересный у нас эфир, но об этом подробнее в Кухне Радио ВОЗ. Она в прямом эфире будет в эту пятницу. Там будет обязательно информация о том, что ждет нас в новогодние праздники в эфире Радио ВОЗ. Наш программный директор Игорь Роговских подготовил для вас несколько сюрпризов и наверняка все-все расскажет, раскроет свои карты как раз в пятницу перед Новым Годом. Я напомню, что сегодня у нас такой эфир свободного общения, хоть мы и вспоминаем самые яркие моменты нашего путешествия по Дальнему Востоку, Дальневосточному федеральному округу, вы в любой момент можете позвонить на номер 8800-716-45 или написать смс на номер 8903 семьдесят 71 или позвонить на скайп радио.воз и передать привет, поздравления своим родным близким, знакомым, которые живут далеко от вас, которым вы редко звоните, но не слушают Радио ВОЗ, вы знаете об этом, и ваш привет обязательно их порадует. Тогда звоните нам на номер 8 716 45 и на skype ВОЗ. А сейчас небольшая пауза. Как вы знаете, в программе Ходаки есть многочисленные перебивки, джинглы, в которых используются мультики. Вот один из них мы сейчас и послушаем. Я к вам вернусь через несколько секунд.
6: От Голубого озера до дворца грамматики 12 километров. Идти будешь со скоростью 3 километра в час. Ходоки.
2: Теперь еще немного поговорим о том, как развивается Дальний Восток. И, например, о технических средствах реабилитации, дополнительных технических средствах, которые удается закупить тому или иному региону, той или иной региональной организации. За счет спонсоров в Хабаровском крае очень мало было закоплено ТСР. Небольшая часть, зато была возможность приобрести их за счет грантов. Об этом как раз рассказывает председатель Елена Зенкина. Давайте послушаем отрывочек из ее интервью.
4: За счет грантов мы только обеспечивали часть местных организаций в виде демонстрационного материала. У нас просто есть еще краевой перечень технических средств, да, в который включены... Дополнительные средства, э, ТИФЛО-средства, это компьютеры с речевыми программами, смартфоны и глюкометры с речевым выходом. Но компьютеры и смартфоны только для студентов, к сожалению. Но тем не менее.
2: Ну что ж, про технические средства реабилитации позже. До нас дозвонился слушатель. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Рада приветствовать Значит... вас в эфире э, цикла программ «Ходоки». Вы хотите передать привет, наверное?
1: Да, вот по доступной среде. Что хочу сказать? Значит, ну, давайте так скажем. Она уже... Программа довольно не новая. В смысле, давно. Работает довольно давно. И у нас в Брянской области она как бы идет ни шатка, ни валка. Вот, например, наш город Клинцы. это... Второй по значимости город в области. И, в принципе, ничего особенно такого тут и не сделано. Два звуковых светофора на весь город и все. Ну, правда, вот радует. Такая информация поступила. Скоро будет в Сбербанке у нас установлен банкомат. Говорящий, так называемый. Вот, правда, функционально. Я скажу, что он не очень, так как можно будет пока снять, значит, деньги с карточки. Не более того, платежей там будет пока озвучивать, конечно, хотелось бы, чтобы так было побольше, что ли, как-то так не работала эта программа.
2: Александр, а как вам кажется, вот вы наверняка слушали, если не все программы «Ходоки», то несколько из них или просто владеете информацией. В каком регионе, на ваш взгляд, ну, удобнее всего, комфортнее всего ну, живется? Прежде
1: всего, я вот хочу сказать, что более-менее Москва, Санкт-Петербург, в вот, Кронидже что-то там было. Ну, а Дальний Восток, вот, вернее, вы говорите, вот сейчас как раз разговариваем о том. Ну, там, по-моему, вообще ничего пока не делается. Хотя, хотя, хочу сказать, председатели, конечно, э, вот стараются что-то делать, но по-моему, все это пока, пока в какой-то стадии такой, не знаю, запуска или. Нет, плохо, плохо. Я, я бы не сказал, она. По, судя вот по вложению денег, которые вкладываются в эту программу, она должна идти наиболее активно. Я понимаю, что это все дорого, это не дешево, но тем не менее, конечно, конечно идет плохо. Программа.
2: Александр, а у меня вопрос к вам родился. Если будет в каком-то городе... Пусть Москва или санкт петербург созданы условия, все условия, вот действительно как нужно, все условия для человека с нарушением зрения. Захотели бы туда переехать или все-таки родной край, нет, хоть и нет, без доступной среды? Не
1: однозначно, никуда. Это ага. однозначно никуда.
2: Так я и предполагал.
1: Потому, что вся моя жизнь прошла. На Брянщине это моя родина, это мои, как бы, э, тут и корни, и, ну, все абсолютно, нет, переехать никуда, я не хотел бы, я хотел бы иметь то, что, вот, э, как бы, у нас есть эталон, откуда можно отталкиваться, это, вот, Олимпийские Сочи, вот, э, вот, поэтому бы эталону, как бы, э, чтобы было везде
2: mm -hmm. я поняла вас Александр, а если у вас друзья, знакомые, кто далеко живет, кому хотите передать привет.
1: Да, поздравить, вот хорошая такая у меня есть, знакомая есть, Лариса Литвиненко, это Ямало-Немецкий округ, вот, поселок Харп есть такой у нас там, вот, и, кстати, вот про нее немного, <с debate> дело в том, что она в этом поселке, в принципе, одна член ВОЗ, ну, там Тюменская организация, вы сами понимаете, какие там расстояния, и она, в принципе, сбивается для себя всего сама. То есть никакие председатели, никто ей, в принципе, не помогает. И у нее, у нее есть для ее жизни, она не зря полностью. Вот, для нее есть все, что ну как бы надо инвалиду на по зрению на кухне, дома в быту и так далее. То есть ей очень хорошо помогают администрация, их поселка, вот, социальная защита, соц. страх и так далее. Но это она вообще сама по себе очень активна. Лара, поздравляю тебя с праздником, желаю тебе счастья, здоровья, вот, решения твоих проблем всех и, ну, наверное, переехать тебе оттуда тяжеловато э, на севере.
2: А как вы познакомились, мне интересно? Как а в вот, область? области? познакомились,
1: я являюсь преподавателем по компьютеру в Реакомпе. Был в 2008 году. Ну и вот как-то что-то она попросила у меня. Там помочь что-то нужно было сделать. За распилку. Ну и все, я стали общаться.
2: Ясно. Спасибо большое. Спасибо огромное, Александр, что позвонили нам сегодня в эфир. У нас сегодня такое свободное общение, хоть мы и ведем заключительную программу Ходаки. У нас есть, друзья, возможность, чтобы вы передали привет, если есть такое желание, или высказаться по поводу программы Ходаки. Конечно, можно позвонить на номер 880-716-45. Напомню, что для жителей России звонок будет бесплатным. И также можно написать смс на номер 8-903-707-26-71 и позвонить либо написать на скайп radio.voz. Мы сегодня говорим о программах, которые были посвящены регионам Дальнего Востока, и тема у нас сейчас шла технические средства реабилитации, до этого говорили о доступной среде, поговорили немного о ТСР, которые в Хабаровском крае, поговорили о других регионах, а вот в Сахалинской области другая проблема существует. Дело в том, что там о каких-то новинках технических очень плохо знают, и люди, даже если попросят такую техническую новинку, и она, кажется, у них в руках, то они просто не будут знать, как ей пользоваться. Да и, впрочем, информация доходит очень поздно, а, ну что ж тут я не буду пересказывать слова председателя, давайте его послушаем председателя Сахалинской региональной организации ВОЗ Василия Мифодьевича Кравцова.
5: Беда у нас в том, что люди пожилого возраста в основном, они и понятия не имеют, как ими пользоваться, для чего они нужны. Вот, например, у нас были видео лечители приходили. Мы собствен это сделали, раздали. В принципе, никто ими не пользовался. Потому что они неудобны, и люди говорят, самое главное, что у нас нет таких центров, которые обучали, пропагандировали эти революционные средства и, как бы, внедряли их в повседневную жизнь инвалида. Например, такие как это вот тонометры звуковые, термометры. Они очень низкого качества. Много нареканий на них, что неправильно показывают там, давление. И так далее. Все равно идут самые дешевые, самые с низкого качества. Но люди, конечно, это приобретают. На сегодняшний день, говорю, то, что это заявки поступают от инвалидов, ну, страх, в принципе, обеспечивает потребность. А вот то, что дополнительно там это, таких от инвалидов нет заявок.
2: О технических средствах реабилитации поговорили, конечно, и с председателем уссурийской местной организации ВОЗ. Она находится в Приморском крае. Ольга Шиманчук нам рассказала. Давайте ее. В прошлом послушаем.
6: году мы участвовали в грантовой программе, да, и выиграли грант «Социальная адаптация инвалидов по позвоночника». Мы выиграли грант на 100 тысяч, вот именно на приобретение смартфона. И вот наша краевая библиотека, которая находится в городе в Владивостоке, там ребята, вот мы закупили этих десять смартфонов, они нам закачали программы, в которых мы нуждаемся. все. И на день слепого человека э, администрация как бы преподнесла нам этот подарок. Ну, э, грант писали мы, конечно. Ну, а так, э, сейчас же... Фонд социального страхования нам выдает реабилитацию по индивидуальной программе реабилитации наши средства, которые положены. В принципе,
2: хватает всего, да? Ну, не хватает,
6: конечно. А так, раньше, когда этого не было, это еще программы, мы работали с Москвой, с Ленинградом, ну, сами собирались, закупали все.
2: И еще одно интервью по теме технических средств реабилитации. Предлагаю послушать небольшой отрывок с представителем, председателем Амурской областной организации ВОЗ Владимиром Титовым. Давайте послушаем, а дальше перейдем к другой теме.
3: Да, мы уже в течение ряда лет ведем работу, направленную на обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации, отсутствующими в федеральном перечне таких средств. И за последние годы, благодаря участию в конкурсах на реализацию социально значимых проектов, нам удалось получить более двухсот говорящих телефонов, тактильных, так получали также тактильные трости, опорные трости, лупы для слабовидящих, приборы для письма по Брайлю, говорящие часы, говорящие часы-будильники с термометром. К сожалению, областного перечня технических средств реабилитации мы, по уже упомянутой мною причине, к сожалению, не имеем. Но, однако, мы неоднократно выходили с предложением разработать и утвердить такой перечень. Но пока область не готова, как нам объяснили, взять на себя дополнительные расходные обязательства, связанные с этим перечнем. Поэтому нам приходится прежде всего решать эти вопросы путем участия в различных конкурсах среди некоммерческих организаций на право получения субсидий на реализацию социально значимых проектов.
2: Не так много времени у нас осталось. Еще одну тему мы затрагивали в программе «Ходаки». Она одна из самых важных о получении образования детьми с инвалидностью. Если в Приморском крае нам стало немножко да, понятно уже из интервью с Дмитрием Плющем, как там да, обучаются, как поступают вузы и так далее, то с остальными регионами картинка немножко размыта. Давайте сейчас ее попробуем собрать. С Сахалина дети едут учиться в Хабаровск. Об этом как раз Василий Кравцов нам и рассказывал. Давайте кусочек его интервью послушаем.
5: У нас есть это детский садик один, где создана группа специально для слепых и слабовидящих. Не всегда родители сами еще отдают, боятся. Тоже в школе создавалась там группа для слабовидящих, обучающих. Хотели построить вообще школу специализированную, но уже лет не стоит. И в основном люди у нас выезжают в Хабаровске, в спецшколе.
2: Об интернате и детских садах Хабаровского края рассказала председатель Организации Всероссийского общества слепых Елена Зенкина. Ее послушаем.
4: Школа интернат у нас есть в Хабаровске, обслуживает она весь Дальневосточный регион. То есть дети обучаются там и с Камчатского края, и в Магаданской области. В общем, близлежащие, близлежащие районы здесь дети учатся у нас в школе-интернате. Коррекционных детских садов у нас нет, но у нас есть коррекционные группы в обычных детских садах. Вот детишки наши с проблемами зрения они посещают вот эти именно
2: детские сады. То есть получается, что все едут учиться в Хабаровский край. А в Амурской области единственный есть еще интернат. В городе Свободном он находится. Интернат для детей с разными видами инвалидности. Об этом говорил Владимир Титов.
3: Что касается инвалидов по зрению, то там обучается -то около 40 человек. А 6 человек, это незрячие, они обучаются по системе Брайля. В настоящее время там можно получить основное общее образование, то есть 10 классов вместо 12. Но пока вот ситуация такая, что получить полное образование ну, сложно, поскольку, ну, как правило, после 10 класса большинство детей, уже достигнув 17-18 лет, уходят из интерната и не зря чем, желающим получить полное общее образование, ну, достаточно сложно это сделать. Я так понимаю, варианты тут, тут возможны только такие. Это обучаться в массовой школе. Сейчас тем более много говорят об эксклюзивном образовании. Об инклюзивном образовании, простите. Либо же, значит, каким-то образом обучаться на дому.
2: А дошкольники? Вот а угу. Дошкольники берут э, а, в сады? И,
3: угу. Есть есть у нас у нас... Есть и детский сад, в котором находятся дети, как раз с проблемами зрения. Ну, мы взаимодействуем с ними, но я бы не сказал, что так тесно, конечно же. Но библиотека не отказывает в помощи и предоставляет им методическую литературу. А когда обращаются к нам, мы, естественно, консультируем, тоже говорим, куда обратиться, какие программы могут быть полезны куда лучше отправить ребенка. Ну, в общем, оказываем пассивную помощь.
2: Uh -huh. Ну что ж, наша программа, заключительная программа, подошла к концу. Я лишь э, подскажу тем людям, которые не слушали цикл программ «Ходоки», особенно последнюю часть, которая посвящена Дальнему Востоку, какие интервью и какие программы стоит послушать, нас ну, наиболее такие ценные. Во-первых, это, конечно, программа, посвященная Приморскому краю, это вторая ее часть. Там очень интересное интервью с Сергеем Косьминым о КВН. Обязательно послушайте движение КВН, кому интересно это как развивалось на Дальнем Востоке, там есть эта информация. Также в этой программе есть интервью с человеком, который 57 лет проработал на предприятии Всероссийского общества слепых, Валентина Ивановна Агранович. Интервью с ней, то есть как предприятие, какое было, какое стало сейчас, она сейчас работает на нем, обязательно послушайте. И еще три интервью, наиболее таких ярких, это председатель Белогорской местной организации ВОЗ, находится она в Амурской области, Евгений Константинович Беляев его мнение достаточно интересно, особенно по поводу путевок для представителей всероссийского общества слепых, которые живут на дальнем востоке. Интервью с юдаистом Виктором Руденко э, в Хабаровском крае. Эта программа была посвящена Хабаровской краевой организации ВОЗ. И еще одно интервью, очень интересное э, человека, который живет на Сахалине, Ян Шевенда, музыкант, мультиинструменталист и педагог дополнительного образования. Его интервью тоже, мне кажется, наиболее интересным из тех, что были в нашем цикле заключительные его части, которая посвящена Дальнему Востоку. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Как раз в конце послушаем произведение от Яна. Называется «Поколение Next. С вами работала Елена Колосенцева. Мне помогали сегодня София Бланш, Олеся Синяк и Марк Мичурин. Если у вас остались вопросы, пожелания, то мы их рады услышать, прочитать на нашей почте. Радио собака До свидания.
11: Колени мои, что нам понять, что недолго. Море слезы идет. И когда Токи аж два очисти Перед тобой склоняясь вниз Ты поймешь, кто я ним.